0: O ja, działa Karol, wszystko działa. Poczekaj, zanim nie dostajecie, po, po pierwsze, dzień dobry, po drugie, zanim nie dostajecie oczojebnego wstrząsu jakiegoś, nie wiem, to kiedyś przy Pokemonach było, że ostrzegali, że jak za dużo się dzieje na ekranie i mryga, to lepiej nie oglądać, można dostać padaczki. To może tak docelowo nie wyglądać, ale Wiktor wysłał nam Karola Buzera w różnych odsłonach, także stwierdziłem, że czas skończyć ze starym y, tłem. Ja postarałem się wszystko tak dorobić, żeby naprawdę nie padł mózg, ale ja prawdopodobnie będę to poprawiał. Także, także wybaczcie za tą biegunkę lekko. No i co? No i zaczynamy. Cześć Karol.
1: Dobry wieczór Michał, dobry wieczór Państwu.
0: Jak czujesz się z, z bardzo oczojabnym nowym tym tłem? Coś myślisz, hmm. że Karol można zmienić w tym?
1: No wiesz, ogólnie
0: to nie lubię zmian. Będę potrzebował trochę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić, ale, ale jest okej. Okay. Znaczy możemy wrócić zawsze do tamtej wersji, ale skoro już Wiktor wyplął coś takiego, to można coś takiego użyć. Znaczy ja będę jeszcze sprawdzał. Chciałbym, żeby to jakoś było tak pogłębione, żeby faktycznie nie było tego żółtego, bo naprawdę potrafią oczy zaboleć albo zrobić coś z tym wszystkim, no ale na sezon będzie dopracowany na bank. Yy, dobra Karol, zaczynam od twojego sektora tatuśka. Co w tym tygodniu się wydarzyło, Karol?
1: Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że kolka powoli nam ustępuje. Noce no. są już coraz, coraz spokojniejsze. Wszystko, jak widać, idzie
0: w dobrym kierunku. I...
1: No i tyle. Aha. Z optymizmem a,
0: patrzymy w przyszłość. A jakieś remedium było, Karol? Jakaś tajemnica, że po prostu przeszło?
1: Nie, to po prostu przechodzi samo z siebie.
0: Potrzeba Rozumiem. czasu. Żołądek no ale... się rozwija i Kolejny kamień milowy za nami, Karol. Także... Można
1: tak powiedzieć. No i poza tym to też, wiesz, takie reakcje, że wcześniej dziecko śmieje się, no tak, jakby to powiedzieć, bezwładnie, tak, tak. nic tego, nicowego, a teraz już, już konkretnie reaguje na ciebie, na, na otoczenie, skupia się na różnych rzeczach i to jest takie, to jest takie sympatyczne, że, że już masz coraz więcej kontaktu z nim.
0: Ale pokazywałeś mi wczoraj nagranie, że nie odpowiada może nadejdzie sezon NBA. Był bardzo niezadowolony hmm. z tego faktu. A no, jeszcze, jeszcze go przekonam do tego. Tak? Myślę, <laughs> tak. że to, to tymczasowa niedyspozycja.
1: Tak, mam, mam jeszcze 6-7 dni, żeby go przekonać, że, że
0: sezon NBA to jest coś dobrego. Dobrze, Karol. Przeprowadź teraz unboxing rzeczy, które rzeczy eh, Owoców, który kupiłeś sobie właśnie, przeprowadź, bo to jest dosyć rzadka rzecz, Karol. Kupiłem sobie dzisiaj w sklepie polskiej chliwki i je spo, spożywam właśnie podczas tej transmisji. Tak? I jak, jak jest smakowo przetrwały Są podróż? Są
1: fantastyczne. Czuję się, czuję się jakbym był w Polsce. Zamykam oczy i jestem w Polsce. To jest, pamiętasz, tak jak rozmawialiśmy o siatkówce, ja powiedziałem, że moje interesowanie się różnymi innymi sportami w wykonaniu polskiej kadry, co by to nie było, to jest mój patriotyzm w czasach pokoju. To tak kupowanie polskich produktów na obrzyźnie to też jeden, jeden, jeden z aspektów
0: patriotyzmu w czasach pokoju. Ale co często sobie nabywasz tak, że raz w miesiącu, raz w tygodniu są takie rzeczy specjalne, czy nie za bardzo? Dosyć
1: regularnie. Akurat tutaj u mnie nie ma za dużo polskich rzeczy, no nie licząc tych właśnie śliwek czy tam jabłek, czy innych rzeczy. Ale jak jestem w Szwecji, w Sztokholmie, to, to jest bardzo dużo miejsc, gdzie można nabyć polskie rzeczy. Prince Polo bardzo lubię, się mleczko i tego typu rzeczy. A co ciekawe, takiego newsa wam sprzedam. Yy, ogólnie w Szwecji jest kilka tak zwanych no-go zones, takich miejsc, gdzie... Teoretycznie nie powinno się chodzić, chociaż ja zadaję kłam jednej z nich. Jest takie, taka słynna dzielnica w sztukownie, Rinkeby. I tam faktycznie za dużo rodowitych Szwedów nie ma, ale jest taki fajny sklep prowadzony przez pana Araba i u, i u pana Araba zawsze kupuje Prince Polo i się mleczko.
0: Ale pan Arab wie coś na temat jakości tych produktów, czy po prostu sprzedaje, bo schodzą? Nie, Ach, pan wala, Arab może. sprzedaje,
1: bo schodzą, tak mi się wydaje, bo ma półkę z polskimi produktami, ma półkę z jakimiś tam e, szeroko rozumianymi bałkańskimi rzeczami. No i swoje arabskie, blisko wschodnie rzeczy. Między Dobrze. innymi,
0: bo ma też inne inne produkty. Zostawmy pana Araba. Pójdźmy do pana, do pana, a to się będzie słabo rymowało, ale do pana Duranta. Pan Durant ostatnio był w Seattle. Pojawiła się olbrzymia dyskusja, znaczy jak zawsze przy temacie Seattle pojawia się jakaś dyskusja, no i Kevin Durant strasznie napierał na to, że ten klub musi tu postać, że on tego nie widzi, że NBA musi coś z tym zrobić, nie wiem, zadziałać w jakiś szalony sposób. Yy, Karol, to jest kolejna gadka szmatka, czy doczekamy się tego? Znaczy ludzie chyba, którzy są z generacji, nie wiem, gdzieś tam 2000 to mają w dupie i gdzieś tam oglądają Michaela Jordana jak łojusza na kempa i, i nie wiem, kojarzą Gary'ego Paytona, ale ogólnie rzecz biorąc, yy, nie wiem... W zeszłym roku o tym się mówiło, że też Vancouver ma jakieś aspiracje, ale mamy szansę na powrót jakiejś właśnie takiej ekipy? Celując w Seattle, powiedzmy?
1: To jest, Michał, temat bardzo złożony i w zasadzie moglibyśmy nakręcić cały podcast na temat raz rozszerzenia NBA, a dwa koszykówki w Seattle. I zacznijmy od tego, że Seattle to jest dobre miejsce do grania w koszykówkę. Mimo, że pogoda tam nie sprzyja, to koszykówka stała na dobrym poziomie kultowi Seattle Supersonics, których koszulki do, do dziś można oglądać w różnych halach, w różnych miejscach, przy okazji różnych eventów koszykarskich. Sonics znik zniknęli ze Seattle z różnych przyczyn i to nie były przyczyny takie, że, że, tam, się, że tam się nie opłacało mieć drużynę. Z jakich, te, z jakich przyczyn ta drużyna zniknęła, no to, to myślę, że teraz nie mamy czasu za bardzo w to wnikać. Czy drużyna powstanie? Nie, no w skrócie,
0: w skrócie no to, to możemy chyba powiedzieć o tym, no, że no, to bo, no. nie była jakaś długa historia. No, facet, który stwierdził, że chce przenieść drużynę w inne miejsce, do Oklahoma. No e, właśnie, no, no tak. powiedział, Umówili się na coś, że słuchajcie, przenosimy się, cena może jest preferencyjna, dlatego się tak trochę umawiamy, ale jeśli w ciągu pięciu lat, to chyba było pięć lat. Wy tak, zrobicie tak. wszystko, żeby ekipa wróciła, ja daję wam pieniądze. I, no I rzecz w Seattle rozbiła się o to, że nie mogli wybudować obiektu, bo tam coś było z prawami jakimiś do ziemi, wybrano jakieś miejsce, potem rada miasta, w ogóle biurokracja cała, no ale Seattle no, miał już ten kawałek czasu i no, Bennett ucieknie z tymi pieniędzmi. Uciekł w zasadzie już z tymi pieniędzmi, bo już nie musi wypłacać tego bonusu.
1: To prawda, no właśnie i tak Seattle trochę zostało na lodzie, bo... Bo tak jak
0: powiedziałem przed chwilą, to
1: naprawdę była drużyna z, z marką. To, to, to była i jest marka, bo, bo te koszulki, te, to logo Seattle Supersonics to jest, to jest coś. Gdyby drużyna wróciła do Seattle, to ona z miejsca ona z miejsca, z aspektu marketingowego to, było, to byłoby coś dla NBA, to byłby boom. Czy ona wróci? To jest bardzo trudna kwestia. Ogólnie rozszerzenie teraz NBA to jest trudna kwestia, bo jest tak, że mamy 15 drużyn na wschodzie, 15 drużyn na zachodzie, 82 mecze i to mniej, to mniej więcej jest tak podzielone, że, że żeby rozszerzyć NBA to w zasadzie musielibyśmy ją rozszerzyć o, o, o dwie ekipy, jedną na zachodzie, jedną na wschodzie, żeby, żeby ten kalendarz w miarę, w miarę dobrze podzielić. Jedna drużyna trochę sprawiałaby kłopotu I, I tak trochę byłoby to niesprawiedliwe, że masz e, 16 drużyn walczących o 8 miejsc, a, a w innej konferencji miałbyś 15 drużyn walczących o 8 miejsc w play-offach. E, to musiałoby przejść wiele różnych spraw proceduralnych i chyba Adam Silver niedawno powiedział, że czy ogólnie zarząd, ogólnie NBA powiedziało nie, nie tylko słowami Adama Silvera, że najprawdopodobniej do roku 2025. Nie możemy liczyć na żadne rozszerzenie ligi, czy o, czy o, czy o Seattle, czy o jakieś inne miasto. Więc no temat jest złożony, i to, to, to nie jest tylko koszykówka, to jest biznes i to jest, i to jest taki biznes przez duże B, bo tam wchodzą różne aspekty też, też polityczne, geopolityczne i. No i tyle chyba to na ten tak na ten moment, żeby, żeby nie zagłębiać się aż tak bardzo.
0: No, czy wiesz, Karol, ja myślę, że. To nie byłby większy problem, gdyby dołączono taką, wiesz, parzystą liczbę ekip, bo wiadomo, ciężko byłoby z podziałem, a póki co mówi się o ekipach, nie chcę powiedzieć o Las Vegas, bo to też jest jakiś tam dziwny kierunek, który był gdzieś omawiany, ale one będą na zachodzie, no, Vancouver, Seattle, to geograficznie trzeba będzie to tam osadzić, mniej więcej, no i problem jest tego typu, że no... Może Liga jednak, yy, będzie jednak, ale będą starali się zrobić, żeby tak ten, ten podział na konferencję w jakiś sposób zatracił się, jeśli chodzi o te najważniejsze gry, czyli awans do play więc automatycznie no, nie byłoby takiego kłopotu, że tam ta jedna część tej huśtawki w NBA jest nierówna i przeważa trochę. Największym kłopotem chyba byłoby stworzenie tych zespołów, bo musiałby z powrotem powstać expansion draft i zespoły, które teraz zarabiają krocie i walczą o tych zawodników najlepszych i jak najwyższe miejsca, musiałyby z kogoś rezygnować. Wiadomo, że każdy z tej trzydziestki kogoś znajdzie czy coś i to też polega na wyborze tych zespołów nowych, no ale to by spowodowało komplikacje. Poza tym, co by się działo z collective bargaining agreement? Tam byłoby więcej gęb do podziału. No właśnie,
1: dlatego powiedziałem, że to jest dużo aspektów, nie tylko sportowych. Tak jak powiedziałeś, że dołączenie nowej drużyny na pewno łączyłoby się też z, z reformą rozgrywek. Nie, nie byłoby po, po 8 drużyn z obu konferencji, tylko zapewne najprawdopodobniej 16 najlepszych drużyn ogólnie w skali ligi. Wtedy, wtedy byłoby trochę łatwiej, łatwiejsze do przełknięcia ta, ta 31 drużyna, gdziekolwiek by to nie było, czy na wschodzie, czy na zachodzie, bo, bo miałoby to znaczenie tylko symboliczne. Ale tak jak mówisz, CBA musiałoby być, czyli, czyli porozumienie między Związkiem zawodników ligą musiałby być najprawdopodobniej renegocjowane, no bo wiesz torcik jest dzielony nie na 30 kawałków, tylko na 31 i wszyscy właściciele musieliby się na to zgodzić i też pytanie byłoby, z jakiego rynku pochodzi ta drużyna, czy to jest Seattle, które prawdopodobnie, nie jestem pewien, ale prawdopodobnie mogłoby na siebie zarabiać, czy jest to Vancouver, które ma potencjał, czy jest, to, czy jest to Las Vegas, które też ma potencjał i też ma pieniądze, czy jest to jakaś, jakaś drużyna, nie wiem, jak... Nashville czy coś takiego, jakieś prowincjonalne miasto, do którego trzeba byłoby dokładać, więc to jest dużo różnych aspektów, temat jest bardzo ciekawy i bardzo złożony, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że w najbliższych latach nie możemy, nie możemy
0: na to liczyć. No, myślę, że perspektywa pięciu lat to jest minimum, zanim coś, minimum, Tam coś się... Minimum, też tak myślę. I to też jakieś takie rozmowy, że może zrobimy coś w 2030, także sorry Seattle fans, chyba, że w międzyczasie, no nie wiem, jakaś ekipa stwierdzi, że jesteśmy kompletnie nierentowni i nagle Sacramento Kings będą do sprzedania, bo ktoś już tam w końcu zwariuje, a to się na pewno stanie.
1: No, no właśnie. Któryś tych serzonów. No to jest, to jest temat ostatnich powiedzmy pięciu, sześciu lat, kiedy bardzo poważnie mówiło się o tym, że, że Sacramento Kings mogą przenieść się do Seattle i wtedy był, wtedy był klimat i był moment na to, żeby żeby koszykówka wróciła do Seattle, ale przepraszam, tracę głos. To chyba przez te polskie śliwki. I No ale Sacramento jakoś tam stanęli na nogi, to znaczy ciężko powiedzieć o tej organizacji, że ona stoi na nogach. No ale stoi na tyle, na tyle mocno, że, że trzyma się w Sacramento i, i, i nie zanosi się na to, żeby w najbliższych latach odchodziła stamtąd, więc trzeba szukać innego kierunku. Trzeba szukać raczej nie zmiany jakiejś, jakiegoś klubu, a dołączenie
0: kolejnego, a tak jak powiedzieliśmy, to się łączy z wieloma różnymi problemami. Pozostając w tematyce problemów, Karol Phoenix starają się coś zmienić, no i zmienili, wyrzucili Ryana McDonough mówi się o tym, że tam pan Jones może stać się, tak jak Elton Brand chciałby pewnie być GM-em tej drużyny Karol, mają nową ekipę, nie mają GM-a, starają się kogoś nowego to jest taki efekt nowej miotły, ja wiem ale to będzie korzyść dla nich czy ten taki pozorny burdel może doprowadzić do tego, że będzie tylko gorzej
1: to też jest trudne pytanie. Zaczęliśmy ten podcast od bardzo trudnych pytań. Mam nadzieję, że dalej będzie
0: łatwiej. Nie ma łatwiej. Co?
1: słuchaj, ten GM pracował na swoim stanowisku od 2013 roku i to był, to był, to był rok, w którym w sans wygrali bodaj 48 meczów czy 47 i chyba z tego co pamiętam nie weszli do play -offów. Potem było już tylko gorzej, pod jego panowaniem było gorzej. Na ile on miał wolność, na ile decyzje zapadały jeszcze wyżej ponad nim, czyli... czyli u właściciela. Tego nie wiemy i tego już się nie dowiemy. Czy dobrze zrobili, że go, że go zwolnili? wiesz? Ciężko powiedzieć, bo w idealnym świecie mogli to zrobić jeszcze przed wakacjami, żeby dać nowemu gm czas na jakieś tam ruchy, na jakieś tam decyzje pierwsze do podjęcia. Zrobili to, to, zrobili to tuż przed rozpoczęciem sezonu, kiedy mają nowego trenera, mają pierwszy numer w drafcie. Mają kilku młodych zawodników, których będzie warto oglądać. Czy zrobili dobrze? Nie wiem, to się okaże. To znaczy sans raczej nie mają z czego spadać, bo ten poziom od paru lat był niski. Więc może to nowe rozdanie to jest coś, to jest coś co, co kluby często robią. Taki pełny reset i, i później już tylko marsz w górę. Może, może sans też będą szli w tym kierunku, bo o sans też mówiliśmy parę razy, że, że ta fanbaza zasługuje na to, żeby mieć przynajmniej przyzwoitą drużynę w lidze, a w ostatnich latach jej nie miała. Może James Jones okaże się zbawcą. Może, nie wiesz, Może, jeżeli pokładamy nadzieję w GM-ie, to, to też może nie jest aż tak dobre, no, ale może będzie kimś, kto, kto, kto będzie bardziej czuł grę i będzie, będzie bardziej autonomiczny w swoich decyzjach, bo też często oceniamy gm u przez pryzmat e, decyzji wykonanych i niewykonanych, ale nie zawsze wiemy, na ile, na ile mają wolne ręce, a na ile ostateczne decyzje zapadają jeszcze wyżej tam wśród, wśród właścicieli czy właściciela klubu
0: no Ale no, wiadomo, to jest tak i zawsze w takich nowych sytuacjach, co będzie gdyby. Ale myślę, że chyba, że nie wiem, no Jones jest faktycznie jakimś mózgiem od tego typu rzeczy, ale ja bym szukał gdzieś ludzi, którzy już coś tam gdzieś w jakimś front office robili, a nie tak bardziej kumplowali się z Lebronem troszeczkę i y, to na pewno wyszłoby lepiej dla ekipy. Ale taki świeży mózg, może kto wie, nie wiadomo, wiesz, nie warto nikogo skreślać. Nie? No to jest podstawowa sprawa, a z drugiej strony to też rozumiem, no bo tak naprawdę to też do niczego nie prowadziło. Ten zespół tam jakoś się wzmacnia młodymi twarzami, ale te wybory Alamarki z Chris i to, co się tam z tym wszystkim działo, no to, to nie, nie popierało, żeby przedłużyć umowę z tą osobą, to na pewno. No no, także Karol cieszę się z twojego rozbudowanego komentarza Mamy no ja gdzieś... już, ja,
1: ja <laughs> już swój komentarz, bo, skomentowałem twój komentarz
0: nie będziemy nic mówić o Timim, także jeśli, jeśli ktoś ma pytania dotyczące tego faceta to nie do nas ja, ja nie chcę o tym nie, nie. ostatnio Wojna Roski coś napisał obiecaliśmy
1: do... sobie, sorry że ci przerwam obiecaliśmy sobie, że nakładamy, nakładamy sami na siebie embargo na koszykarza, którego imię kojarzy się z Timi i dopiero zaczniemy o nim mówić, jak będą konkrety, dlatego że bolą nas brzuchy i głowy od mówienia na temat... Znaczy,
0: wiesz co Karol, ja tylko się troszeczkę wyłamie, ale jak komuś się nie chce czytać z tego, co napisał ostatnio Wojnarowski, to Jimmy był w, szatni, tfu, Timmy był w szatni, ale nie powiedział, czy wyjdzie na boisko. W sensie w kategoriach sezonu, czy będzie z drużyną, a jak będzie z drużyną, czy on w ogóle będzie miał chęć gry.
1: No dobrze, to jeżeli, jeżeli ty się wyłamię, wyłamałaś, to ja też się wyłamie. Ale
0: troszeczkę tylko, bo ja też opisałem
1: tweet. Tak, tak się też troszkę wyłamie, że yy, ten pan nie ma zamiaru tracić pieniędzy w związku z tym, że nie chce grać w Minnesocie. A jeśli nie będzie grał, nie będzie wychodził na parkiet, no to będzie te pieniądze tracił. Więc skoro powiedział, że nie ma zamiaru, to w, w najgorszym jego scenariuszu zapewne na cię się pojawi, ale to będzie kuriozalna sprawa zawodnik. To znaczy nie będzie aż tak bardzo kuriozalna, bo, bo w historii NBA byli zawodnicy, którzy nie chcieli być w klubach i czekali tylko na transfer. No ale będzie to e, śmieszna sytuacja.
0: No zawsze aż oczy bolą, że się marnuje talent, ale nie rozmawiajmy o tym. Yy, nie, Karol nie, W ogóle nie było tematu. Zajdźmy na coś ważniejszego. Yy, dwie małe sprawy takie. Jedna to taka trochę do pśmiania, bo to zawsze jest taki słager przed sezonem i z tych mniej znanych miejsc on taki jest mniej donośny, ale Chris Middleton powiedział, że Antek w tym roku będzie taki, że nikt go nie pozna i będzie najlepszą W ogóle ja, Jezus, będzie przypominał faceta, o którym będziemy gadali za 15 minut. Nawet lepszą wersję tego faceta. Karol, wierzymy Chrisowi Middletonowi czy nie?
1: Wierzę Chrisowi e, z kilku względów. Z jednego względu, że ja nie jestem tym kumpo. Każdego roku, w zasadzie każdego roku, od kiedy jest w NBA, dokłada coś nowego do swojej gry. Przychodzi lepszy, silniejszy, bardziej doświadczony. Więc zakładam, że i to lato przepracował bardzo mocno i pojawi się, pojawi się w lidze z czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Mówi się, że, że mocno pracował nad, nad swoim rzutem z dystansem, nad swoją trójką i ma to dołożyć do swojej gry. Wierzę, że tak będzie, ale wiem też, to znaczy uważam też, że, że nawet i bez pewnej trójki Antetokounmpo będzie kimś w tej lidze, już jest kimś w tej lidze i wierzę w to, że, że w tym roku zrobił Ma nowego trenera, Budenhozera, który pokazał się z dobrej strony w Atlancie W zasadzie z niczego zrobił coś, z kilku przeciętnych zawodników, przy, przepraszam, że tak mówię, do fanów Milsapa, Ala Horforda, Jeffa Tiga i Carla Corvera i Demara Carola, ale naprawdę w skali ogólnej to, to, to byli przeciętni zawodnicy, to znaczy ogólnie przeciętny skład, bo zawodnicy byli fajni, dosyć dobrzy i wygrali 60 meczów. I zakładam, że, że teraz po przejściu do Milwaukee Bucks będą trochę uwolnieni z tych takich sztywnych schematów, które grali pod Jasonem Kidem i grali pod drugim trenerem, którego nazwiska teraz już nie pamiętam, przypomnij mi Michał który był tymczasowym trenerem do końca tamtych rozgrywek, więc, więc wydaje mi się, że, że, że Giannis kumpo uwolniony, uwolniony z tych gorsetów, takich zagrywek, które nie do końca mu pasowały, będzie, będzie naprawdę bestią uwolnioną z łańcucha I, i tych 27 punktów, 10 zbiórek i, i niecałe 5 asyst, to, to będzie, na, będzie mógł podnieść, ja wiem do, do 29, może nawet 30 punktów i zgadzam się z Middletonem, że że kompo będzie, to będzie coś w tym sezonie, że, że jeśli drużyna mu pomoże, to będziemy mówić o nim w konwersacji o MVP.
0: A co będziemy mówili o Milwaukee Bucks w takim razie, że to znowu myślisz, że będzie taka... Znaczy mi się wydaje, że to znowu będzie taka drużyna, jak była, chociaż, nie wiem, pojawienie się nawet Di może coś zmienić, chociaż niewiele, ale to dalej będzie drużyna Antka i Antkiem kierowana, to nie będzie... Nie Na pewno. Tak... Nie będzie tak, będzie pewnie przez kawałek sezonu tak trochę. Zresztą dla tych, co grają w fantazę, no to doskonale wiedzą, że Chris Middleton będzie robił rzeczy. Tylko na tak pewno. naprawdę to nie znajdzie żadnego, znaczy chciałbym, ale pewnie nie znajdzie żadnego e, uzewnętrznienia się na sytuacji Milwaukee na zachodzie. No, tam te kilka meczy faktycznie, nie wiem jak ocenialiśmy, już nie pamiętam, gdzie postawiliśmy Milwaukee, mogą być lepsi, mogą być tacy sami jak w tym sezonie, ale mimo wszystko ta drużyna to jest dalej Antek. Jantek pewnie znajdzie w końcu ten swój taki nie limit w swoim talencie, tylko limit w byciu drużyną, trochę jak Lebron, że może padnie pytanie, wiecie, no to poprzednio o tym mówiliśmy chyba, z tym Kidem to tak nie do końca, ja nie chcę tej nowej umowy, coś ten, no to ja chyba jednak w tym Milwaukee to nie chcę być.
1: Ja w naszych liniach dawałem poniżej, tam było chyba 46 zwycięzców, jak dobrze pamiętam. Ale powiedziawszy to, nie zdziwię się, jeśli, jeśli Bugs wygrają ponad 50 meczów. A nawet jeśli nie wygrają tych 50, nawet jeśli nie przekroczą tej linii, to ja spodziewam się monster sezonu ze strony Janisem. Z racji nowego trenera, który, który moim zdaniem jest, jest, jest lepszy od wszystkich trenerów, których miał do tej pory Antonio Kumpo. No i z racji tego, że, że, że Antek dokłada zawsze coś do, po wakacjach do swojej gry.
0: Dobrze, to chyba na tyle, jeśli chodzi o Musiki. Przechodzimy do rzeczy, która będzie trwała chwilę, ale chciałem o tym powiedzieć, bo ja byłem zszokowany, Karol. Takie rzeczy nie wiedziałem, że mi się wydarzą w polskiej lidze, ale byłem zszokowany. Ja nawet nie mówię tutaj o występach Damiana Cechniaka, który w Słupsku robi rzeczy takie, że tam w Słupsku w ogóle, Karol, ludzie na koszykówkę pierwszoligową zaczęli przychodzić. Tam jest jakieś odrodzenie koszykówki, o ile będą Bardzo dobrze, dobrze grać. Ale naprawdę byłem w szoku, no bo tak naprawdę w zeszłym sezonie oni zbankrutowali, można powiedzieć, nie dokończyli rozgrywek. I tylko dzięki temu jedna z ekip z Mazowsza została w Ekstraklasie. Yy, I to nie jest tak szokujące. Karol Legia, Warszawa wygrała mecz otwarcia w trzeciej kwarcie 30 do 5. Oni wygrali mecz otwarcia, rozumiesz?
1: Tak i to najgorsze, że ze startem Lublin, więc nie musisz mi o tym mówić.
0: Dlaczego najgorsze akurat?
1: No bo ja
0: sympatyzuję ze startem Lublin. No to nie wiem, to w trzeciej kwarcie coś tam się porobiło i to nawet nie było aż tak szokujące jak to, że Dariusz Wyka w Arce Gdynia no spuścił pierdziel Włocławkowi, delikatnie mówiąc. I to by mnie szokowało i ten start sezonu rozgrywek naprawdę, jakby się nawet ktoś nie interesował, wygląda dosyć tak nerwowo i interesująco. Naprawdę zachęcam, żeby obejrzeć. Chociaż dalej, Karol, są kłopoty z naszym League pasem. Tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Pomijając już nawet takie rzeczy, że yy... Nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale chyba mogę, że na jednej ze stacji telewizyjnych chyba na Polsacie, ale można to na IP obejrzeć, jest magazyn Pelka Karol. Nie wiem, czy widziałeś. Niestety nie widziałem jeszcze. Prowadzi go Łukasz Cegliński o, super. z panem Murasem, Maciejem bodajże. Nie chcę skłamać, bo nie pamiętam. I sytuacja jest taka, że w pierwszym odcinku, w pierwszych pięciu sekundach przychodziła w tle pani sprzątaczka i było widać jej głowę i taki kij od szczotki. Także... Nie do końca y, ogarnięto to tam temat, ale fajnie, że ten, że, że coś takiego jest, bo myślę, że to chyba dobra rzecz, że nawet jak coś tam się rozmyje w tych rozgrywkach, bo nie wykluczone, że będą jakieś do dupy mecze, których nie będzie dało, dało się oglądać i coś tam się porobi. To mimo wszystko ktoś próbuje coś robić, to mi się podoba, Karol.
1: Dobrze, ja też się cieszę, jak się polska koszykówka rozwija. Z przyczyn, no wiesz, z przyczyn oczywistych nie mam, nie mam za bardzo możliwości, jak jej oglądać, ale gdy tylko mam czas, gdy tylko mam możliwość, coś, coś leci, czy, czy w internecie, czy, czy w telewizji, bo zainstalowałem
0: sobie niedawno polską telewizję,
1: no to oglądam i kibicuję polskiej koszykówce.
0: A właśnie, protipy. Jak to wygląda z polską telewizją, Karol? W kablówce masz, czy co?
1: E, no, mam po prostu pakiet jednej z polskich platform, razem z satelitą, z anteną. Wszystko jest zainstalowane tak, jakby to było w Polsce i działa.
0: A, czyli patencik no. jakiś.
1: No ja wiem, czy patencik, no po prostu działa to, płaca
0: obronament. Dobrze, Dobrze. E, ale rozumiem, że masz większej stacji, czy co, jak to jest? Tak, normalnie wszystko, tak jak w Polsce. A, okej. Okay. Dobra, Karol, przechodzimy do bohatera odcinka. Nie wiem, co mogę powiedzieć o tym koszykarzu, poza tym, że przez jakiś czas wolałem go od tego łysego jego kolegi. Był taki moment, muszę się do tego przyznać, bo ten Łysy jego kolega był nudny już momentami z tym wygrywaniem, a w zasadzie ten facet, o którym będziemy teraz mówić, no, pomógł mu znacznie wygrać. A wcześniej dobrze mówiliśmy o Antetokumpo i mówiliśmy o Seattle i tak dalej. Ja nie chcę, Karol, Karol, rozmawiać o tym, co by było, gdyby Scotty Pippen, wiesz, Holden, Polinais, ktoś by tam gdzieś do kogoś nie zadzwonił albo nie pogadał, a ten wybór już wcześniej krążył gdzieś tam, bo to też jest taki pik, który tam się chyba zaczął w Nowym Jorku gdzieś tam i tak, dopiero tak, tak. potem został skeszowany. Pippen byłby tak dobry, znaczy ja pomijam te wszystkie aspekty, których się nauczył przy Jordanie, nie, no to, to współczesny efekt Lebrona, wszyscy powiedzmy stają się lepsi, ale... Pippen byłby tym samym koszykarzem, gdyby nie trafił. No gdyby się to nie stało, wiesz, był tam w tym Seattle, Olden Polinaj z tym swoim rozbitym nosem pozowałby w zdjęciach w Chicago i gówno by z tego było pewnie. Myślę, że on byłby tym samym koszykarzem, defensywnie wszechstronnym, no tak naprawdę, nie wiem, no, powrotem do przyszłości gości, którzy grają teraz w kosze.
1: Drogi Michale, ten temat też jest bardzo złożonym tematem i na ten temat moglibyśmy poświęcić nie jeden, nie dwa, nie trzy, a kilka podcastów, całą serię podcastów, bo e, ja uważam, zacznę od tego, że, że talent e, obroniłby się sam i Scottie Pippen byłby świetnym koszykarzem, byłby e, koszykarzem formatu All-Star. Czy nauczył się czegoś od Michaela Jordana? Na pewno, bez dwóch zdań. Wiele rzeczy nauczył się od Jordana, ale też uważam, że i Jordan nauczył się wiele od Pippena, i zawsze taką akademicką dyskusję można, można by powiedzieć ile wygrałby Jordan bez Pippena, ile Pippen wygrałby bez Jordana, bo prawda jest tak, fakt jest taki, że, że, że żaden z nich nie wygrał żadnego mistrzostwa bez, bez siebie nawzajem u boku. Wiesz, zdania na temat Pipena są podzielone, ale raczej tak mi się wydaje, że większość skłania się ku temu, że, że słusznie Scottie Pippen jest w tej 50 najlepszych koszykarzy w NBA. I, I raczej nie musi całować ziemi, po której stąpał Michael Jordan. To raczej Michael Jordan mógłby całować ziemię, po której stąpał Scottie Pippen, bo, bo Pippen był kimś na wzór kawaja przed kawajem, kimś na wzór, ja wiem, Kevina Duranta może. był. Ja, ja uważam, że w dzisiejszej koszykówce świetnie by się, by się sprawdził Scottie Pippen jako taki... Jaki, jako taki jako taka czwórka XXI wieku, bo, bo Scotty Pippen wyjściowo grał jako niski skrzydłowy, ale w dzisiejszym small ballu uważam, że Pippen byłby jeszcze lepszy. I świetnym przykładem na to, że, że Pippen nie musiał się oglądać za, za cień Jordana był sezon 93 na 94, kiedy to był pe pełny sezon, w którym, w którym Pippen grał bez Jordana, pełny sezon, w którym ciągnął Chicago do zwycięstw. I, i, i trzeba to podkreślić i trzeba to przypomnieć, bo nie wszyscy pamiętają, E, Bulls w sezonie 92 na 3 wygrali 57 meczów i no, zdobyli mistrzostwo, ale w kolejnym sezonie, już bez Jordana, bez najlepszego koszykarza NBA, ówczesnej NBA, a też koszykarza najlepszego w trzech czasów, Bulls wygrali tylko dwa mecze mniej, grali 55 meczów e, pod, pod panowaniem, pełnym panowaniem Scottiego Pippena i trzeba też pamiętać, że tamtego lata, w wakacje 93. roku Puls nie wzmocnili się aż tak mocno, więc można powiedzieć, że drużyna bez najlepszego koszykarza czasu, prowadzona przez drugiego najlepszego koszykarza tejże drużyny, wygrała tylko dwa mecze mniej. Scottie Pippen w głosowaniu na MVP zajął trzecie miejsce, był za, za Hakimem Olażuanym i Davidem i zagrał, zagrał świetny sezon, naprawdę wyjątkowy sezon na obu końcach parkietu. I wracając do twojego wyjściowego pytania, tak, ja uważam, że tak, że, że ciało Scottiego Pippena, jego talent, jego koszykarskie IQ na pewno by się obroniło. Czy to, czy to byłoby u boku... Oczywiście, u boku Jordana było, było mu dużo łatwiej, o, o wiele łatwiej niż, niż gdyby grało mu się u kogokolwiek innego, ale, ale z takim talentem, z takim ciałem jestem przekonany, że nie przepadłby w lidze i w każdej drużynie by się odnalazł.
0: No, Co niestety stało się po tych czasach świetności w Chicago, bo trochę, może nie tyle, co przepadł, bo tak naprawdę te wszystkie E, wszystkie, no, występy jego w kolejnych sezonach i tak dalej. E, mówię tutaj o Portland i tej przygodzie, nazwijmy to z Houston. Ona trwała sezon, tak? E, zaraz po Chicago. E, to były dalej efektywne sezony Scottiego Pippena. To nie było tak, że on dziś zniknął. Faktycznie może był gorzej przygotowany, albo nie wiem, przydarzały się jakieś kontuzje, ale mimo wszystko to dalej był ten sam goleś i w czasach Portland to naprawdę potrafiło wyglądać. Rozmawialiśmy już kilka razy o tej feralnej drużynie z Portland i gdyby tam nie zabrakło jakiegoś timingu i ci goście spotkaliby się powiedzmy, nie wiem, trzy lata wcześniej, u niektórych to pewnie byłoby niemożliwe z racji wieku, no ale tak jak mówiliśmy o Sabonisie, to Pippen by to tylko udowodnił, że wiesz, tam grałem z tym Jordanem, ale z drugiej strony to walnialiśmy sobie dwa tytuły w Portland i... I to prawda. i też,
1: też problem taki z ocenianiem pipena Pippena bez Jordana, czyli już w tych latach w Houston i w Portland jest taki, że, że Scotty był już dawno poza swoim prime'em. Może nie aż tak bardzo dawno, ale już poza swoim primem On miał wtedy już 32 lata, jak odchodził z Chicago i nie wiem, czy pamiętacie, ty na pewno Michał pamiętasz, w finały 98 roku to był, to był cień Scottiego Pippena. Scotty grał z kilkoma kontuzjami, z kontuzją pleców na, na czele. Te plecy poddał operacji latem 98 roku i on już nigdy nie był takim samym Scottim Pippenem, jakim był w Chicago.
0: Ale rozegrał wiesz, komplet spotkań w playoffach, wiesz, to ty, 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 ty. było kozackie.
1: Ja, jasne, jasne, to prawda, ale, ale jak tak obserwowałem go przez lata w Chicago i później obserwowałem go w Houston i w Portland, on w dużej mierze grał już na tym swoim doświadczeniu. Już tak nie latał, bo trzeba pamiętać, że, że Scottie był wyjątkowym atletą. Wiele się mówi, zresztą słusznie, o atletyzmie Jordana, ale Scottie też był wyjątkowym atletą. I ciężko jest, ciężko jest powiedzieć jak grałby Pippen bez Jordana, bo, bo gdy grał bez Jordana, to już, nie, to już nie był fizycznie tym, tym samym koszykarzem, którym był w czasach Chicago.
0: Zdecydowanie, a poza tym to powiedziałeś, powiedziałeś wcześniej o tym wchodzeniu na wyższy poziom. Myślę, że nawet już nie chodziło o to, że jestem z Jordanem cały czas na treningach, a to jest psychopata jeśli chodzi o niektóre rzeczy, nawet na treningach. Już nie chodzi o mecze i to co ciebie wymaga ale granie przeciwko niemu, znaczy z nim yy, i przeciwko przeciwnikom, którzy, no tak jak, nie wiem, Nowy Jork, yy, Detroit i tak dalej, w tych nawet wczesnych latach, to byli goście, którzy... Wi wi wiadomo było, że spotkamy się w pewnym momencie playoffów, i to będzie po prostu walka na śmierć i życie. I, I dzięki temu, że Pippen grał z lepszymi przeciwnikami, tak zdesperowanymi, żeby włoić Jordanowi, sam stawał się lepszym graczem. I to było widać w niektórych tych pierwszych sezonach, sezon po sezonie, kiedy... No nie do końca na przykład działy się rzeczy jakieś w transition, a potem się okazało, że Pippen jednak jest pierwszą osobą, która przecina podanie i robi to wielokrotnie w ciemno. Na, popycha, popycha nawet centra, który myśli, że coś się tam będzie działo w środku, wiedząc o tym, Ej, ja widziałem, ten koleś już się przygotował, biegnę i parę razy zdarzyło się, że bieg bez sensu i faktycznie zrobiła się przewaga, ale wielokrotnie było po prostu to na wyczucie. To było coś takiego, co miał Denis Rodman, że stał w jednym miejscu, ktoś rzucił, i on stał w idealnym praktycznie miejscu, żeby po prostu podskoczyć i złapać piłkę.
1: No jasne, no bo zobacz, dla nich to była idealna sytuacja, jeżeli codziennie na treningu Jordan musiał grać przeciwko jednemu z najlepszych obrońców w lidze, no to, to siłą rzeczy, kiedy później przystępował do zwykłych meczów, było, było mu już trochę łatwiej, bo, bo na treningach gra się, gra się ostrzej, gra się bez sędziów, a z kolei Scottie Pippen, jeżeli co wieczór, to znaczy co wieczór, codziennie na treningu musiał kryć najlepszego koszykarza w NBA, to gdy przystępował do normalnych meczów, to już było mu łatwiej, bo już nie miał naprzeciwko, się, naprzeciwko siebie tych Jordana, tylko miał Drexlera i wszystkich innych ludzi, ale to było o, o, o trochę niżej, więc oni, oni naprawdę... Wielkim szczęściem dla Jordana było to, że Scottie Pippen trafił do jego drużyny. No i też wielkim szczęściem dla Pippena było, że trafił pod skrzydła, czy pod skrzydła, czy do boku najlepszego koszykarza wszechczasów. Obaj korzystali z tej, z tej współpracy i obaj rośli jako koszykarze i jako ludzie.
0: Ja zacząłem czytać czat Karol, poczekaj, bo się zamyśliłem. No, ale to nikt tego nie powiedział. No, przecież powiedzieliśmy, że on nie był takim super prime zawodnikiem potem, ale był też bardzo produktywny. No, gdy... Kobi. Dobrze, więc Karol, przejdźmy dalej. Ja mam takie pytanie. Yy, bo wiesz co, za każdym razem, jak porównujemy tych wszystkich ludzi, o których rozmawiamy wśród od kilku odcinków, to no, stawiamy kogo byśmy w dzisiejszej koszykówce znaleźli. I powiem Ci, że to jest takie pytanie, nie wiem, no, Jordanowskie czysto i nie potrafię znaleźć odpowiedzi, bo. Gdybyśmy wstawili Jordana nawet z tego, z tego drugiego, free pitu, to nie wiem, czy, no może z pierwszego też, dajmy na to, to nie wiem, czy Giannis by nie poczuł na przykład, że on nie jest jednak aż tak bardzo wszechstronny, bo ten gość vis, -vis mnie ma tak, może nie ma tak długich rąk jak ja, ale równie długi, a jeszcze rzuca za trzy punkty, tak sobie. Taki rzuci Rashida Wolesa, wiesz. co jest piłeczką, pyknę sobie.
1: No dla mnie to jest, to jest kawaj. Scotty Pippen w dzisiejszej
0: koszykówce, to jest zdrowy ale kawai, kawai, Nie, ale kawaj jest taki za krótki właśnie do tego, mi się wydaje. Wiesz, ale za krótki kawai... w jakim sensie? Co masz na w myśli? W sensie kończyn bardziej niż, niż talentu. Nie, nie, no co ty? Nie wydaje mi, wiesz co, może to jest złudzenie i tak dalej, ale jak stoi koło ciebie taki Antek i stoi koło ciebie kawaj, to widzisz różnicę. Mimo wszystko, no tak, że oni są, y wiesz, dłudzy i Pippen chyba był w tej lidze, gdzie jest Antek, wiesz, jak skąd tak chyba człowiek pająk, wiesz, no rozkładasz ręce i tak naprawdę jakbyś był trzymetrowym bramkarzem w bramce piłkarskiej. Masz każdy narożnik pokryty i mogą cię w dupę pocałować. I tak,
1: Scotty bar... no? miał, no ile Scotty miał wzrostu? 2 metry centymetr wzrostu, 2 metry dwa. W zależności od tego, jak był mierzony, miał sześć stóp, siedem cali lub osiem cali Kawhi, Kawhi jest mniej więcej tego samego wzrostu i też ma wielkie ręce, też ma duży zasięg ramion, jak dla mnie. Nie wiem, jak dla Ciebie. Ty porównujesz go do Janisa. Dla mnie dla mnie Scottie Pippen w dzisiejszej koszykówce to jest Kawhi Leonard. two zawodnik, świetny w ataku, fantastyczny w obronie.
0: Oczywiście zdrowy Kawhi. <głosy> Oczywiście zdrowy Kawhi. Eee, czekaj, Karol, chciałem przypomnieć draft 87, bo tam y, w tym drafcie. nie wiem, czy Chicago jeszcze sobie kogoś nie wybrało, kto się okazał w ogóle kompletnym dzbanem, ale przypominając, pierwszy, 87 rok, pierwszy był wybrany David Robinson, jak to się skończyło, to wiemy. Potem Armen Gillam, gość strasznie długo grał w New Jersey, znaczy strasznie długo, miał chyba najbardziej efektywne lata w New Jersey. Dennis Hobson, Hobson, Reggie Williams, Scotty Pippen został wybrany z piątym, miejscu, z piątym wyborem, a z szóstym został wybrany taki jeden analityk sportowy, Kenny Smith. Mm -hmm. Reggie Miller, o którym wcześniej mówiliśmy, był wybrany z 11 numerem, a zapomniałem, Horace Grant, to też jest gość, o którym możemy kiedyś pogadać, ale to musi być jakaś seria o jakichś dziwnych skrzydłowych, bo chyba za dużo materiału o Horace'ie Grancie nie znajdziemy. O dziwnych Korach. skrzydłowych w okularach. O dziwnych skrzydłowych w okularach, którzy mają rzut z góry tylko wypracowany i na pewnych boiskach mówi się, że zaczynamy z horasa na przykład. Tak. To też było dziwne. E, Karol... Ja wiem o tym, że tamte poprzednie lata, wiesz, w koszykówce i przekładanie Pipena do dzisiejszej koszykówki e, byłyby, no, mogły trochę by zająć, nie? Jakieś tam hand checking'i, inne tego typu sprawy. E, no i nawet jakieś postrzeganie brutalniejszej gry, która w dzisiejszej koszykówce, no, nie miałaby racji bytu. Na pewno, to nie podejrzewam nawet, tylko po prostu byłaby przez takiego Karola śliwe daszkami nagradzane albo kimś niesportami, prawda Karol? Nie Michał, tutaj
1: cieszę, cieszę się, że poruszasz ten temat, bo Kibice nie, stare. Nie, wy... nie, ale poczekaj, poczekaj. No, daj dobra, mi dokończyć no. jedno zdanie. No. Kibice, kibice, nie chcę powiedzieć starej daty, ale kibice, którzy zaczęli zainteresowanie swoją koszykówką w latach 90. mają tendencję do tego, by mówić, by czuć, że dzisiejsza koszykówka jest miękka. To nie jest prawda. Z koszykówki po prostu został wyeliminowany aspekt, który koszykówką nie jest. Czyli zwykła brutalność, bo to, bo wiesz, często ludzie odwołują się do Bad Boys, Detroit Pistons, do, do tych twardych Knicks, Patryka Ewinga, Charlesa O'Clay'a i przywołują na myśl te różne bójki. I zobacz, znamienne jest to, że w meczach koszykówki ty przy, przywołujesz bójki. A co bójka ma wspólnego z koszykówką? Jeśli ja chcę oglądać ludzi bijących się po twarzach, no to oglądam inne sporty. Jeśli ja chcę oglądać koszykówkę... Nie, ale to Karol, ja nie o tym nie Ja mówię o tym, ty że, oglądasz, że jak... się zostawisz na zbiórce ja i wiesz,
0: tak, ale nie, nie, dostałby teraz tak. 100 dachów no, rozumiem, zbiłkę,
1: rozumiem, Michał, ale nie dajesz mi dokończyć. Chcę jeszcze raz powiedzieć, że jest, jest e, taka narracja odnośnie dzisiejszej koszykówki, że e, Niektórzy idą krok dalej, mówią nawet, że koszykówka została wykastrowana. Ja, jako kibic, który interesuje się koszykówką od przeszło ćwierć wiecza, jako człowiek, który też sędziuje mecze koszykówki, chcę powiedzieć i.
0: No i ojciec jeszcze.
1: Podkreślić, tak, ojciec. Szczególnie jako ojciec chcę to podkreślić, że koszykówka, dzisiejsza koszykówka, jest w niej tyle koszykówki, ile nigdy wcześniej nie było, bo pozbyliśmy się, tak jak powiedziałem, pozbyliśmy się hanstwa brutalności i wszystkiego tego, co koszykówką nie było. I jeszcze raz, jeżeli wspominasz tych bad boys i wspominasz te inne drużyny z lat 90. Jeżeli, i, i myślisz o tym w aspekcie tego, jak się pili, to wydaje mi się, że trochę masz skrzywione... Wspomnienia, i wiesz, jaka jest moja teoria na ten temat, ludzie aż tak bardzo nie pragną tej koszykówki. Ludzie przypominają sobie czasy, kiedy byli dziećmi, byli młodzieńcami, nie musieli się zastanawiać, ile kosztuje litr benzyny, nie musieli się zastanawiać, ile kosztuje, ile wie, wynosi rata kredytu. To było najfajniejsze w tym wszystkim, że żyłeś sobie beztroskim życiem w latach 90. po meczu oglądanym, szedłeś sobie na boisko, pykałeś sobie w kosza, nic ci nie interesowało. To było w tym wszystkim fajne, to było piękne w latach 90. bo lata 90. można bardzo szybko odczarować, jeśli chodzi o aspekt koszykarski. Idziesz do, na YouTube i oglądasz całe mecze. Z lat Lat 90., początku lat 90., lat 80. I, I jeśli obejrzysz tych kilka meczów, całych meczów od pierwszej do ostatniej minuty, to zobaczysz, że. E, a, w tych meczach było dużo talentu, owszem, dużo siły, to prawda, ale zobaczysz też, że było dużo hamstwa, dużo takich rzeczy, które, które w dzisiejszej koszykówce w dzisiejszych czasach po prostu nie pasują. I to są rzeczy, które i tobie by przeszkadzały. Nie mówię tobie, Michał, tylko ogólnie tobie, wam, jako kibicom koszykówki lat 90., którzy są tak, 90s centrycznie skoncentrowani na tamtej koszykówce. Tamta koszykówka nie chcę powiedzieć, że była gorsza, nie chcę powiedzieć, że była lepsza, była po prostu inna i ta koszykówka dzisiejsza, koszykówka Anno Domini 2018 nie jest soft, nie jest wykastrowana, jest po prostu wyczyszczona z tego wszystkiego, co koszykówką nie było.
0: Eee, Karol po prostu brał dzisiaj dziwne środki, dlatego trochę bredzi, co? <śmiech> Karol. dziwna
1: w sumie to masz rację, bo akurat y, rozmawiam z Tobą i popijam kubek
0: Alko ziół. Alkohol? Zioł. A, zioł. kubek ziół. U Was się nie pali, tylko pije, to ładnie. Ładnie, ładnie, Bardzo ładnie. E, nie, ja śmieję się, zgadzam się z Tobą w 100 tylko wiesz, to jest trochę takie postrzeganie tego, że... E, znaczy postrzeganie, no tak było, no, że jeśli tam kogoś delikatnie gdzieś tam popchnąłeś, no to tam nie było większego problemu, ale już jak ktoś Ci oddał i to tam... Gdzieś rosło do granic bójki, no to tam też wkraczali sędziowie i Jeff Van Gundy wieszał się na nogach za Mourninga, żeby do tego nie doszło, nie? Ale z drugiej strony teraz y, ja rozumiem, to jest, wiesz, ja też się po latach, nazwijmy to, jakiegoś tam coachingu nauczyłem, wiesz, już kilku prostych zasad, no, że przede wszystkim to nie ty masz kogoś sprowokować, tylko masz doczekać do momentu, kiedy ktoś ciebie ma sprowokować, bo to dr druga strona musi, wiesz, przesadzić. I to no też tak? wchodzą w grę takie rzeczy, że sędziowie wiedzą o tym, że nie chcemy dopuszczać takich rzeczy, które się działy 100 lat temu, że po jednym popchnięciu tam zęby leciały i Rudy Tomczanowicz Janowicz ludzi. My chcemy zabijać to w zarodku, ja się zgadzam z tym wszystkim, tylko wiesz, też rozumiem ten sentyment do tego, że jak jest dwóch chłopów po 20 i nie wyglądają jak tony makery, to tam można sobie troszeczkę się pomasować, no. Szak, I uwierz stary, mi, w Lakers tak. myślisz, że teraz mógłby tak rolować ludzi, ich przepychać co druga rzecz, to sędzia by myślał a może on jednak nadużył tej siły skurczy. Nie,
1: wiesz co, uwierz mi, że ja jako sędzia e, e, mogę ci powiedzieć, mogę ci zapewnić o tym, że, że pozwalamy na kontakt, kontakt jest, jest, jest dozwolony, kontakt jest potrzebny tylko jeszcze raz, kontakt w ramach przepisów gry w koszykówkę. Zobacz, to, że w dzisiejszych czasach nie ma świetnych, wybitnych zawodników grających tyłem do kosza, to nie jest, to nie jest wina sędziów, to nie jest wina interpretacji, to nie jest wina czyszczenia koszykówki z tych niekoszykarskich aspektów. To jest po prostu fakt, że, że zmieniły się przepisy i fakt, że, że w dzisiejszych czasach, bo mówimy o NBA, że w dzisiejszych czasach NBA jest, jest ligą obrońców. Z takich, a nie innych przyczyn wysocy trochę zaczę, zaczęli wymierać jak dinozaury. Po pierwsze hand-checking, po drugie błąd y, trzech sekund w obronie. Błąd trzech sekund w obronie, nie w ataku. Przepisy, które są w NBA na które czekam, a może nie czekam, ale wydaje mi się, że czekam. Wydaje mi się, że to uatrakcyjniło koszykówkę w wydaniu FIBA, więc czekam na ten przepis, czekam na błąd 3 sekund w obronie. I fakt, że nie mamy aż tylu wybitnych podkoszowych w dzisiejszej koszykówce, to nie jest to nie jest fakt. To nie jest to, że, że, że zmieniły się przepisy interpretacji, interpretacje. To po prostu to, że, że na... Wiesz, na dziesięciu wybitnych koszykarzy, siedmiu z nich to są gracze grający przodem do kosza, to są rozgrywający lub rzucający obrońcy, a tylko trzech z nich to zawodnicy tak zwani podkoszowi, którzy, którzy na dziś też grają przodem do kosza, bo rzucają za trzy punkty. Kto wie, jakby koszykówka lat 90. wyglądała, gdyby rzut za trzy punkty był integralną częścią gry, tak jak dzisiaj jest.
0: Kto wie, co by się stało, gdyby to nie pan Jacek Łączyński trafił pierwszą trójkę w historii Polski. To słuchaj, wie. Może Wojciech Królik by się nie urodził. Właśnie.
1: Jest to bardzo możliwe. Słuchaj. Wąsy Wojciech
0: Królika by się nie
1: urodziły. Dikembe Mutombo w swojej karierze w NBA, prawie dwie, dwie dekady gry, jak pamiętam dobrze, ma jedną. To dobry
0: ziomek, Karol, w zasadzie także.
1: Właśnie, 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 to chciałem powiedzieć. Dikembe Mutombo za całą swoją karierę w NBA nie trafił ani jednej trójki. Lub jedną trójkę. Albo jedną trójkę, albo zero. To tego jestem pewien na, procent, na 100%, tylko nie pamiętam, czy zero, czy jedną. Tenże Dikembe Mutombo przy mnie na wyciągnięcie dłoni trafiał trójki jak szalony. I, i, i Ja to widziałem i ja wiem, że gdyby Dikembe Mutombo musiał rzucać trójki, gdyby był klimat na to, żeby rzucać trójki, to on by to robił. Robiłby to chętnie i robiłby to z powodzeniem. Nie tylko on. Jestem pewien, że Ewing też by trafiał trójki, Alonso Morning trafiałby trójki. Taki był klimat, że, że wysocy ludzie grali pod koszem, a niscy ludzie grali na obwodzie. To jakby tłumaczysz Maniuta
0: Bola w takim układzie, który zawsze rzucał za trzy punkty właśnie, w Właśnie,
1: pamiętasz, pamiętasz ten, jego taki, ten jego taki słynny mecz, kiedy miał chyba sześć trójek do przerwy? Nie pamiętam no. z kim to było, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale ten talent był, tylko ten talent był uśpiony. I Dikembe Mutombo tak, mój, mój stary dobry znajomy Dikembe Mutombo, który uczył mnie rzucać za trzy punkty. Dikembe Mutombo był moim trenerem i dzięki niemu wygrałem konkursów za trzy punkty.
0: No właśnie, bo to tak wygląda jakbyś go ociepał tam po prostu, wiesz. Zaraz, y, zaraz wrzucę
1: na czat link do tego, o czym mówiłem przed chwilą, bo jak
0: wiesz, lubię się chwalić. <głosy> A ty w tym czasie powiedz o czymś innym. Yy, przede wszystkim chciałem powiedzieć wam, że się prawie uduszę, możecie czegoś napić. Druga sprawa jest taka, że będziemy powoli zamykać Scottiego pipena w naszym programie. Także jak macie jakieś pytania, to walcie na czacie. Bo dzisiaj chyba wprowadzamy Karol Nowe Modły, bo się sezon zbliża, więc jak mamy robić to częściej, w tym tygodniu może nam się uda jeszcze być. Ale od przyszłego tygodnia myślę, że tak już sezonowo będzie. Będą jakieś nowe rzeczy, ale to powiemy Wam na koniec. Będziemy się skracali, myślę, że 90 minut to jest jakiś maks, jak temu komuś, komu, kogo imienia mamy nie wspominać i się rymuje z tymi i przejdzie do innego zespołu na przykład. E, tak. tak. Także tyle. E, Karol, rzuciłeś?
1: Tak, wrzuciłem link na, na czat, możecie sobie rzucić okiem, jak wikiem, bym tam był, bym był moim trenerem.
0: Tradycyjnie Karol, e, może ta mała rzecz, bo od, od niej zacząłem, a ty pojechałeś po tych sędziach, e, ale słusznie, bardzo dobrze, Dygresję zawsze w cenie. E, Wstawiasz Pipena z jakiegoś tam swojego ulubionego okresu, nie wnikam. Do której drużyny dzisiaj by pasował tak, wiesz, że brakujący puzel w układance? Odpowiedź do każdej, Karol się nie liczy. Hmm,
1: brakujący, czyli masz na myśli do drużyny? Może inaczej, która... czy
0: to byłby gość, który by... Ja też pomijam chęci i niechęci, bo też może o tym nie rozmawialiśmy, ale warto wspomnieć, że Pipen oprócz tego, że był świetnym zawodnikiem, ten cały jego rozwój, niezależnie od tego, czy dzięki Łysemu, czy nie, E, czy dzięki Philowi Jacksonowi, czy nie, e, mógł spowodować, spowodowałby i tak to samo, że Pippen był zawodnikiem, który miał zawsze swagger. Sad na, mhm. wiesz, Ewingu, wiesz, zrobiłem ci krzywdę. Myślę, że gdyby grał jakimś zapierdzianym właśnie Seattle, to też by się to działo. Wiesz, co też chodzi? tak myślę, też ta, ja też jakieś tak myślę bójki, prowokowanie przeciwnika to wiadomo, znajdowało ujście i się w jakiś sposób mnożyło, powielało bardziej się wzmagało w nim, że wiesz co, Michaela będziesz popychał stary, nie, myśmy zdobyli trzy tytuły i zaraz zostaniesz w Micha, brzydko mówiąc wiesz, no
1: tak jak powiedziałem na początku ja uważam, że talent y, nie zaginąłby w tej, w tej NBA tym bardziej taki talent, tak wyjątkowy talent zamknięty w tak wyjątkowym ciele jestem przekonany, że, że dokąd by Scottie Pippe nie trafił, to tam by się odnalazł do jakiej drużyny dzisiaj by pasował Scotty? No, to jest dobre pytanie.
0: Eee... Może wiesz co, może pytanie to jest za bardzo ogólne, ale żeby przyspieszyć to może do której strony mocy, bo teraz mamy dwie strony mocy. Jedna tak, strona tak, mocy tak. to jest Houston Golden i powiedzmy jeszcze Oklahoma. To są ludzie, którzy wiesz, robią te nowe rzeczy, a są ludzie, którzy też robią nowe rzeczy, ale kompletnie ich koszykówka na tym jest nieoparta, czyli nie wiem, Toronto-Boston.
1: Ja Scott jego widzę w trzech drużynach, które z miejsca uczyniłby drużynami kontendera e, na, na takim, takim ścisłym poziomie. To jest dla mnie, dla mnie to są to są właśnie Houston Rockets. Jeżeli wstawiasz pippę w swoim primie za, za Arizę z zeszłego roku, czy nawet Melo z tego roku, to masz A, masz świetnego strzelca i B nie wiem, czy jeszcze nie lepszego obrońcę, który mógłby siedzieć na Durancie, mógłby siedzieć na kałaju, na, na, na wszystkich innych dwójkach i trójkach, a w dzisiejszej koszykówce może nawet i czwórkach, najlepszych drużyn, z którymi przychodzić i grać. I taki James Harden może być upychany gdzieś tam w obronie, chowany w obronie, a w ataku Scotty jest ci w stanie dać 20, 20 plus punktów co wieczór. Chociaż no, nie ma takiej potrzeby, jeśli masz Jamesa Hardena i, i, i Chrisa Pola, ale zawsze masz ten... Tą... Je, jeśli twoją trzecią opcją w ataku jest Scotty Pippen w Prime, to, to jesteś, jesteś w dobrym miejscu, twoja drużyna jest w dobrym miejscu. Drugą drużyną to byłaby, jak dla mnie, Filadelfia. Masz młodego młodego Simonsa, młodego Embida i taki, taki łącznik Scottie Pippen, który mógłby robić trochę tego, trochę tego. Mógłby odciążać Simonsa od rozgrywania piłki. Simons mógłby grać bliżej do kosza, trochę bardziej off-ball. Jeszcze raz, świetny w obronie rozciągający grę, bo i Embiid, i, no znaczy embit lubi rzucać, ale, ale nie jest świetnym strzelcem za trzy punkty. Ben Simmons nie jest w ogóle strzelcem za trzy punkty, więc rozciągający grę z to byłby skarb prawdziwy dla nich dwóch. No i też myślę, że Lakers masz Lebrona, który jest e, nie chcę powiedzieć na miastką, ale powiedzmy jakąś tam wersją, najlepszym koszykarzem w NBA, więc jakąś tam wersją Michaela Jordana. To się to się wytnie. I masz skąd Scott... nie, nie, na Miasko nie, to tu wiesz, to nie, żadnego hejtu nie ma, nie, nie, nie wiedziałem jakiego słowa użyć. I masz tego Pipena, który też, jeszcze raz, może siedzieć na najlepszych zawodnikach, na których Lebron z różnych przyczyn nie siada, to znaczy przez cały sezon i w playoffach też. I to było, bo coś, masz tego Pipena, masz gościa, którego prawdopodobnie Lebron James nigdy nie miał u swojego boku, nie licząc może czasów w Miami, kiedy miał Wade'a i Boscha, a może nawet też nie. To byłoby coś, zobaczyć takie, tak, taką drużynę. Scottie Pippen broniący najlepszych, najlepszych zawodników, których LeBron nie musiałby bronić i też osoba, której możesz zaufać w ataku.
0: I ja osoba, która może rozgrywać piłkę. Ja myślałem o dwóch kierunkach. Jeden to jest bardzo oczywisty, ale chciałbym jedną rzecz zobaczyć bardziej w drugiej, ale obie chyba tak samo mocno. To, co wcześniej mówiliśmy o kawaiu, no Gdyby on się pojawił w Toronto w dzisiejszym, tylko no. byłoby kompletnie bez sensu. Kyle Lowry by zwariował, bo nie wiedziałby o co chodzi za specjalnie, co ma zrobić z piłką, bo ten wysoki gość puka mnie w plecy i mówi, że on to zrobi z tym drugim, co ma warkoczyki i żeby on się odsunął najlepiej. Eee, ale mimo wszystko chciałbym to zobaczyć tą straszną hydrę, kiedy dołącza do Golden State Warriors i jest z Kevinem Durantem w obronie przede wszystkim. Kiedy wychodzi wysoko na ludzi, którzy nie, niejednokrotnie po dwóch zagraniach są zastraszeni i wymuszają switch albo ruch piłki, żeby tylko nie doprowadzić do tego momentu, żeby ten kolej stał przede mną bo ja muszę rzucić albo podać i jestem w dupie, bo on przechwyci albo zablokuje. I jeszcze dokładasz no, tacy, do tego tak. Demarkusa Kazinsa, Stary, to jest koniec. w karę może iść na emeryturę. Nie ma w ogóle dyskusji żadnej. To byłaby przepiękna sprawa. No ale możliwa tylko w 2K19.
1: No Czy tacy Warriors tak byliby straszni. Naprawdę byliby straszni. Zobacz, jakby to wyniosło ich obronę na, na kolejny poziom. A w ataku nic by nie stracili, a nawet mogliby zyskać, bo, bo Scotty też był świetnym strzelcem, świetnym nie tylko z dystansu, ale potrafił kreować dla siebie, potrafił mijać i przede wszystkim świetnym był atletą. No to, ale to wiesz, to jeśli stawiasz 5 czy 6 all star
0: do Warriors, no to...
1: to nie, no, ma no to jest
0: KO, jasne. Ale wiesz, nawet takie ktoś wspomniał na czacie, sparowanie go z Lilardem, wiesz, o jakiejś takiej małej skali, to na pewno byłoby ciekawe. Chyba sobie to odpalę, zrobię taką możliwość dzisiaj. Dobra, Karol, ostatnia rzecz, bo zawsze mówimy o najfajniejszych rzeczach w karierze tych ludzi, o których rozmawiamy. Jakieś, Karol, dwa momenty twoje ulubione z Pippenem, bo ja mam trzy w zasadzie.
1: Jeden to na pewno będzie ten wsad nad Patrykiem Ewingiem, o którym powiedziałeś. Oczywiście, to jest ten Słynny wsad, w którym Scotty Pippen, można powiedzieć, dosiada Patryka Ewinga. I to wiesz, to było takie trochę zaskakujące, bo Pipen Generalnie był spokojnym człowiekiem, a tutaj zrobił potężny wsad i jeszcze tak tak przeszedł się przed tym To było takie disrespectful, jak tylko mogło być. Dokładnie. To było coś. Ja ogólnie, jeśli chodzi o skrytykę Pippena, ja zawsze bardzo podziwiałem jego sposób rzucania, jego mechanikę rzutu. To jak wyglądał rzut, jak, jak dla mnie to jest to, to jest wzorzec rzucania. Realen ma świetny rzut, Stefkary ma świetny rzut, ale to, jak, jak, jak ta piłka leżała w dłoni Scottiego, jak on, jak on układał swoje ciało, jak układał swoje dłonie, jak stopy, jak w ogóle, jak, jak on miał piękne nogi.
0: Nie, nie, nie wierzę w to, Karol.
1: Nie, nie słuchaj.
0: no homo, herbatka ziołowa. Ale, no ale
1: naprawdę miał, Scotty Piven, bardzo piękne łydki, smukłe, umieśnione, ale bardzo smukłe. Bardzo, w ogóle był bardzo proporcjonalny i... I to zawsze, jak, jak myślę o Scottie Pippenie, to zawsze myślę o, o tej elegancji w
0: grze. Ten wieczór już nie będzie taki sam, Karol. <laughs> <laughs> e, nie, jasne, poza tym wiesz, no, to, no, to chyba, ale ja już sobie chyba dawno to wytłumaczyłem, że my mamy tak z tymi graczami z lat 90. bo te wszystkie highlighty, które gdzieś tam docierały albo te mecze, one zawsze były takie harmonijne, wiesz. I to może jest po prostu złudzenie tego, że człowiek był młodszy i nie zdawał sobie sprawy z niektórych rzeczy. Co nie, potem wychodzi to takie, w oglądaniu tych tylko, spotkań stary, muszę nie były takie, wiesz, tak jak, wiem, ale mogę taniec łabędzi ci, na lodzie, wiesz.
1: Przerwać ci, że to, to żeby nie, nie odczarowywać, można wrócić, to, to znaczy w każdej chwili spojrzeć na akcję Scottiego Pippena i one, jego highlighty bronią się, jego highlighty są dziś w 2018 roku piękne, porywające i, 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 i bronią się, bo, no, bo są świetne, bo, bo Scottie Pippen był ponadczasowym atletą, nie tylko atletą na lata 80. czy 90.
0: No jasne, jasne, poza tym wiesz, no to też był taki gość z tej takiej, no nie wiem, części NBA, o której nikt nie wspominał, znaczy NBA, przed NCAA, że nie był graczem, który był na czołówkach wszystkich gazet w USA, gdzieś tam pewnie się przewijał, ale to, to nie był Boże, to nie był David Robinson, gość, wojsko w ogóle, wiesz, fryzura na, na szopę, ja zaraz robię 100 pompek, bo nie trafiłem trójki, wiesz. Coś takiego. I to też było, myślę, zaskakujące, bo nie pamiętam, czytałem gdzieś o tym, nie wiem, czy to nie było też jakieś jedno z zaskoczeń, że został wybrany tak wysoko. ale musiał No się... wiesz, to była świetna
1: praca Reinsdorfa i Krause, że, że w czasach, kiedy, kiedy raz, że przepływ informacji nie był rozwinięty, a dwa, że scouting jeszcze, jeszcze raczkował, że, że oni potrafili wyławiać takie perły i pamiętasz te wszystkie takie e, teorie zakrawające o teorie spiskowe jak, jak szukali Pipena, jak draftowali że jak zobaczyli jakieś kasety y, z, z Arkansas gdzie Scott Pippen grał to kazali je wszystkie schować czy nawet spalić tak. nie wiedział o tym jak Scott
0: jest dobry no ale to taktyka, wiadomo, jakich sił. Określonych kręgów władzy Chicago, które
1: w zasadzie... Stały zatem określone koła.
0: W zasadzie dalej one, te demony, są w tej szafie lesiaka w Chicago. Myślisz że,
1: myślisz, że w dzisiejszych czasach dałoby się taki talent, takie ciało, jak z jak Scotty'ego na tak ukryć, tak
0: dobrze No jasne. Ukryć? Teraz zdisuję wszystkich za klawin, stary. Przecież on jest tak super. Aha, dobrze. <głos> nie no żartuję. Znaczy nie wiem, wiesz, jeśli chodzi o ciało, to też jest teraz... Wiesz, wystarczy wyciąć sobie nawet jakieś duże zdjęcie w dużej rozdzielczości, typa z lat 90. jakiegoś najlepszego i typa z dziesiątych Nowego wieku. I widzisz różnicę no, w budowie ciała i potem patrzysz na grę i mimo wszystko, wiesz, atletyzm jest ponad gracją, że tak powiem. No, widzisz biegnącego tak. jak konia faceta, który mógłby równie dobrze podnieść traktor i on daje zaraz w sad do kosza. No. No, ale widzisz, trochę pije ogólnie... do Zajona Williamsona no. i tych jego zdjęć nowych, czy to jest Photoshop, czy naprawdę dali mu dużo rzeczy do jedzenia ciekawych w wakacje.
1: To prawda, ale dziś ogólnie jest taka tendencja, ona, ona w sumie nie jest aż tak dobra dla koszykówki, że przede wszystkim szukasz atletyzmu. Atletyzmu, czyli tak jakby tej bazy, tej takiej gliny, z której mógłbyś lepić koszykarza. Mniej patrzy się na ten aspekt koszykarski, szuka się przede wszystkim atletów, z których robi się koszykarza, a nie koszykarzy, którzy będą mogli być twoim zawodnikiem przez 10 czy 15 lat. Jasne, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Ogólnie e, sport e, drużynowy jest, jest bardziej atletyczny. Każdy, nie tylko koszykówka, ale każdy jeden drużynowy sport jest bardziej atletyczny w dzisiejszych czasach niż 10
0: czy 15 lat temu. Dobra, Karol, wróćmy do tych momentów. Wsad e, na E-Wingu to raz. Co masz jeszcze? Chyba, że nie masz.
1: Mam. E, to były finały e, 97 bodaj roku. Pamiętasz taka akcja, że Jazz wyprowadzają piłkę i Scottie rzuca się, nurkuje po nią, yy, piłka, piłkę tak końcówkami palców popycha do niego Kukocza, to Kukocz stawia kropkę nad i mistrzostwa Bullsów. No,
0: no To, to, jest, to, nie, takaś to...
1: Taka nie jest taka niewiadoma jaka akcja, ale taka akcja no raz, że pamiętna, a dwa, że bardzo, zna, bardzo znacząca, no bo Jazz mieli posiadanie, mogli, mogli mecz
0: wyrównać czy nawet wygrać. Eee, ja taką rzecz nie meczową może, ale sezonową, w związku z pierwszym odejściem Michaela Jordana po tym pierwszym sezonie Pippen poprowadził Bulls do 55 zwycięstw. Nie uciekł, nie spieprzył, nie zmienił zespołu. Chociaż podejrzewam, że tam trwała i tak już rozmowa na ten temat, e, co się dzieje, a potem pojawiła się ta cała sytuacja z Kukoczem potem. No to, to też miało swój odzew bo Pippen po prostu poczuł się trochę oszukany, no, że miał dostać więcej pieniędzy, a tutaj gadać o jakimś Chorwacie i tak dalej był trzeci w głosowaniu na MVP wtedy. Tak, A mógł tak. śmiało puścić statek i powiedzieć, że ma to w dupie, bo w końcu mam szansę, żebyście jakoś bardziej mnie docenili, a tak naprawdę to nie lubicie, nie podobają mi się wasze brzydkie gęby i w ogóle was nie lubię i wychodzę stąd. Nie ma Jordana, to ja dziękuję. I to, to była jedna taka rzecz, która pokazała, że to też dla niego, on w końcu był sam, tak, mógł pokazać kim jest i co znaczy. I tak naprawdę, że nie jest pomocnikiem tylko, tylko też może na nim polegać drużyna i on może tworzyć drużynę. To też było bardzo ważne. To
1: prawda. I jeszcze chciałbym wspomnieć jedną rzecz, jedną akcję, bo to jest akcja trochę zapomniana. To jest konkurs wsadów 90 roku.
0: Dokładnie, chciałem o tym powiedzieć. Tak Chciałeś
1: to przepraszam, że zabieram się jedno z tych zagrań. To jest,
0: nie, to, jest,
1: to, jest, to jest rzecz, o której bardzo mało się mówi, trochę niesłusznie, znaczy bardzo niesłusznie. To jest konkurs sadów roku 90, kiedy Scotty między innymi wykonał sad z innymi rzutów osobistych, czyli ten taki mityczny, owiany, owiany tajemnicą, no bo, no bo nie, nie każdy jest w stanie to zrobić, znaczy bardzo mała, wąska grupa tych atletów, tych świetnych koszykarzy jest w stanie to zrobić. Scotty był, był jednym z tych koszykarzy i trzeba to podkreślić, zresztą zaraz mogę wrzucić na chat link, on to zrobił, on to zrobił jeszcze raz pięknie, na swoich pięknych, długich krokach. Zrobił to z gracją i to nie było, nie było 40 centymetrów za linią, to nie było dwa kroki za linią, to było, to było równo na linii, to był, to był e, pełnoprawny rzut, który może nazywać się rzutem z linii, wsadem z linii rzutów osobistych. Scotty zrobił to pięknie w swoim stylu i to jest akcja, to jest zagranie, o którym za mało się mówi, a raczej historia trochę zakurzyła to zagranie, a trzeba o tym pamiętać. Też pamiętasz, Michał, w książce Jordana, nie pamiętam której, autor słusznie zwrócił uwagę na pewien aspekt. Scotty miał tak długie ręce, był tak skoczny, był tak atletyczny, że było takie jedno zagranie, nie pamiętam jakie to było zagranie, że na treningu razem z Jordanem wymyślali sobie różne, oni robili sobie challenge na temat wielu różnych rzeczy i było takie jedno zagranie, że E, już nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale że wybijali się z linii końcowej stojąc za tablicą i próbowali wsadzić piłkę do kosza którąś z rąk, nie pamiętam lewą czy prawą, to jest mniejsza z tym. I, i Jordan był zawsze sfrustrowany, bo to była jedna, jedna jedyna rzecz, której Jordan nie był w stanie zrobić, którą robił Scottie Pippen.
0: Pamiętasz to? No, że on tak wyciągał po prostu ten tak, sad tak, mogliśmy tak. widzieć w wersji tego i gudali kiedyś. Tylko, że to od, było odbicie coś, od, tak, tak, od tablicy coś tak, z tyłu kosza, tylko, że oni robią. tak jak tego. Carter zrobił, też Carter miał taką paczkę, tylko, że skończył jakoś inaczej. No. Nigdy tego nie widziałem,
1: tylko o tym czytałem, wyobrażałem sobie, nie wiem, czy jest jakiś tak zwany footage z tych, z tych treningów, podejrzewam, że może nie być, ale e, cieszę się, że mi się to przypomniało, może poszukam tego, choć podejrzewam, że pewnie ni, ni, niczego takiego nie ma.
0: E... Chociaż może gdzieś jest, wiesz, jeśli te taśmy z Monaco gdzieś faktycznie krążą po ebayu i faktycznie można kupić coś takiego, no to byłoby super, bo gdzieś kawałki tych spotkań są i to, i to też jest rzecz, o której nie mówiliśmy, a to jest ciekawe, w jaki sposób Pippen był traktowany przez Łysego. W sensie, wiesz, te historie o tym, że we dwóch gdzieś tam jeździli w okularach, czyli słonecznych, w kaskach jakichś tam, a potem podjeżdżali do ludzi i grali sobie dwa na dwa, żeby tam z kimś zagrać i anonimowi nie by mieli być. I tak dalej. Ale czy oni naprawdę byli dobrymi kolegami, czy wiesz, czy Jordan jednak kładł na nim jakiś taki pręgierz tego, że musisz być coraz lepszy, stary. Wiesz, tutaj, tego, tam. Wiesz, nie daje ci wyjścia. Wiesz, taki Kobe Bryant trochę na kolacji, kiedy gada z Dwightem Howardem, tylko kapitan plecy wymięka.
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie. To już jest aspekt psychologi psychologiczny. Ciężko powiedzieć, bo y, czytamy te książki, jest, jest cała masa książek o Jordanie i zawsze historię Bulls patrzymy przez pryzmat Jordana książek na temat Scotty'ego Vipena jest i ogólnie opracowań na, na jego temat. Na, z jego punktu widzenia jest trochę za mało. To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, wiesz, ciężko byłoby przez tyle lat u, udawać przyjaźń. Czy, czy samo tolerowanie siebie nawzajem wystarczyłoby, żeby tworzyć taką dobrą chemię w drużynie? Wydaje mi się, że nie. I wydaje mi się, że jeśli to nie była prawdziwa przyjaźń, a myślę, że była, ale jeśli nie była, to był to wyjątkowy rodzaj szacunku z obu stron. Jordan nie mógłby koegzystować ze Scottie Pippenem tak długo, gdyby go a, bardzo nie szanował, a b, może nie jak przyjaciela, ale, ale jak, 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 jak drugiego jak człowieka, współpracownika, że tak powiem, w jakiś tam sposób musiał go lubić. Jeszcze raz mówię, nie musiał być to jego super wielki przyjaciel, ale, ale w jakimś tam aspekcie musiał się z nim przyjaźnić, ale na pewno, tego jestem pewien, że, że darzył go, go wielkim, wielkim szacunkiem, jakim nie darzył prawdopodobnie nikogo w NBA. No bo nie podejrzewam, znaczy nie wydaje mi się, byłoby to bardzo trudne, żeby przez tyle lat grać i wygrywać i mieć jakiś problem ze sobą, bo y, szybko się okazało, kim jest Jordan, że jest najlepszym koszykarzem już wtedy w NBA i już wtedy najlepszym koszykarzem wszechczasów. I wielkością Scottiego Pippena było to, że, że on raczej, raczej nie dążył do tego, żeby dorównywać Jordanowi, tylko żeby wpasować się w to, żeby być tym drugim. No bo zresztą Pippen nieraz to mówił, y, on nie miał żadnej potrzeby, żadnego, żadnej ambicji, żadnego celu w tym, żeby dorównywać Jordanowi. No bo być tym, który jest u boku, który jest świetnie wpasowany w, w grę, w styl najlepszego koszykarza w historii koszykówki, to jest coś. I nie każdy potrafi był w takie buty wejść.
0: No jasne, zgadzam się. Poza tym wiesz, no, patrząc na to tak z umysłu łysego, że tak powiem... No to, to właśnie przyjście Pipena, bo to stało się w jego debiuta, debiutanckim sezonie Pipena. No pierwsze zwycięstwo w serii playoff. To prawda. To nie stało się wcześniej. A poza tym no, łysłem marudził, że słuchajcie, no, już mija szósty, tam siódmy rok się zaczyna czy coś i jest dupa no trochę. No, Jerry, zrób coś, bo jak nie, no, to ja lecę gdzieś. O co chodzi?
1: I też I wiesz, do... wydaje mi się, że, że te, te, te wspólne treningi, to w, wspólne przebywanie ze sobą Jordan mógł namacalnie przekonywać się każdego dnia na treningu z kim ma do czynienia. I jeżeli wiesz, jeżeli miał realny problem z tym, żeby zdobywać punkty przy, przy... IPP, jasne, zdobywał je, ale tylko on wiedział tylko on najlepiej wiedział, jak trudno mu, mu było to robić. To wiedział z kim ma do czynienia i wiedział, że ma do czynienia z wyjątkowym talentem, jeszcze raz zamkniętym w wyjątkowym ciele, które, które nie zdarza się aż tak często.
0: To prawda. Ostatnia rzecz taka, ale to już jest takie bardzo memiczne, ale też pokazuje w jakim miejscu Pippen był w drużynie. Już pomijam to pozostanie podczas tego pierwszego odejścia Łysego, ale to wszędzie no to zdjęcie. No, łysego match flu game tak zwany i wyprowadzanie jego przez Pipena To pokazywało wszystko, absolutnie nic, bo to też mogła być pierwsza osoba, która przy nim jest i nie wiem czy Randy Brown był wtedy w składzie, ale mógł też równie dobrze Usego wynosić, no ale to też jest, będzie zapamiętane przez to i przez tą serię też trochę, no, o której już tam powiedziałeś Karol wcześniej, chyba zdaje się. Tak,
1: można powiedzieć, że jedno
0: zdjęcie więcej niż tysiąc słów. Tak, a ten facet co to zrobił, to zarobił krocie i Getty Images już tam wiesz, szósty dom buduje, ze samo no, prawa do, do tego zdjęcia, no ale to wiesz Polska Chorwacja też ma kilka zdjęć, może to kiedyś będzie coś warte. O, i tak mi się przypomniało, ta głupia scena, kiedy po tym pierwszym odejściu Łysego były te takie strzały z połowy sezonu Bulls, jak Pippen pokazuje do kamerzyst but i tam jest oczywiście logotyp, wiadomo kogo tak. i pokazuje palcem, żeby on wrócił. Wracaj, wrzucił, wracaj. Tak. Ale jest też takim uśmiechem, wiesz, że... Ale nie teraz. Że, że nie wracaj. Nie, wracaj, powiesz, ale nie wracaj. Że, poczekaj do października, nie? Zastanów się tam, wiesz, tam, podbijaj tą pałą do bejsbola, ale jak coś, to dobrze byłoby cię widzieć załad z Łysy. Także tak. Dobra, jak ktoś to pytanka od was i spadamy. A, miałem powiedzieć o kilku rzeczach. Z racji tego, że się zaczyna sezon, więc będziemy robili te rzeczy, które mieliśmy robić. Więc ja nie, nie, nie wierzę w to, żeby to się stało w przyszły poniedziałek, ale w środę też ma być przerwa na żądanie, także taki tip. Więc może też w środę będziemy my. I prawdopodobnie, nie wiem, to zależy też dużo od Karola i jego wyjazdu, ale może gdzieś, nie wiem przed weekendem, czy w weekend będziemy drugi raz, chociaż ten pierwszy sezon to też będzie taki do tupy, bo będzie niepełny, ale na pewno będziemy starali się, żeby było w poniedziałek, czyli tej poniedziałek, wtorek, max, coś w tej pierwszej połowie i pod koniec też coś pierwsze, jakieś działy i tak dalej. Także będą się działy śliwki, robaczywki w wersji audio. Chyba, że Karol wybuchnie po tych śliwkach polskich, bo coś mizernie z nim jest.
1: Nie, jest ze mną bardzo dobrze, były fantastyczne i za chwilę, jak skończymy nagranie,
0: idę po po jeszcze kilka, które chłodzą myślałem, się dla mnie w lodówce. Myślałem, że idziesz gdzie indziej, Karol, bo to wiesz, śliwki to zawsze śliwki, nie? No tak, ale to bardziej suszone, jeśli, jeśli wiesz, o czym mówię, jeśli wiem, o czym, <grym <grym czym mówisz. That's what Poczekaj, zobaczmy na czacie, czy coś się dzieje. Eee, a, a propos długości trwania i tak dalej, to ja, znaczy, to tak byłoby najlogiczniej, no, żeby przynajmniej w, tyg w tygodniu, kiedy będą dwie sztuki, żeby one obie trwały w sumie dwie godziny, powiedzmy, tam z małym okładem. Ale żeby to naprawdę nie było więcej niż 90 minut, bo, bo to już nie będziemy mieli z Karolem o czym gadać po prostu. Mhm. A, i nadzieja na koszulki się pojawiła, nasz słuchacz. Jeszcze nie będę nic mówił, ale ma wysłać prototyp w nowej technologii jakiejś przezajebistej. Co dla nas jest też dobrze, także jesteśmy na tropie, może w przyszłym tygodniu już się okaże. Karol nie ma pytań do nas w końcu. Ludzie się odczepili od nas. To fajnie. A
1: korzystając z tej ciszy w Eterze, czy mogę kogoś no. pozdrowić? Chciałem... No jak ma, nie masz wyjścia. Bardzo dobrze. Chciałem pozdrowić osobę, która słucha nas teraz na żywo. Wiem, że to robi, bo wysłałem jej link. Jest to mój bardzo dobry przyjaciel. Też ma na imię Karol, też mieszka w Finlandii, też jest sędzią i tak się akurat składa, że w najbliższy weekend będziemy razem sędziować. W sobotę mamy Ekstraklasę Kobiet, a w niedzielę mamy pierwszą Ligę Mężczyzn. Jeśli są jacyś Polacy, którzy nas słuchają i akurat będą w tym czasie w Helsinkach, to wpadajcie, zobaczycie jak, jak Polacy robią basket w Finlandii. Tyle, co chciałem
0: powiedzieć. Zaskoczyło mi pytanie na czacie, ale Karol, chciałem powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że w ogóle tam jakoś, wiesz, nawet z Polakami masz kontakt, możesz sędziować z Polakiem meczy i, tak, i takie tam. Chciałem powiedzieć jego... inną rzecz, że, że, ty, że ty o tym pipenie, o tym jego smokłym ciele i teraz, że z kolegą na weekend wiesz, słuchaj. To, jak, e... to jakby w cringe moment trochę jest. To zaraz ja ci to
1: wyjaśnię. Ja
0: rozumiem, ale to chyba nie mi powinieneś to wyjaśniać, Karol. Ale nie, posłucham. Tak, nie, posłuchaj. Jeżeli,
1: jeżeli jesteś mężczyzną, stuprocentowym mężczyzną, to, to, to nie masz się czego obawiać i nie musisz na każdym kroku po, podkreślać swojej męskości. Jeżeli masz jakieś znaki zapytania odnośnie samego siebie, jeżeli czujesz, że gdzieś tam twoja męskość... Umyka, no to wiesz, no to, to próbujesz robić z siebie twardziela. Ja nie muszę tego robić, bo ja, ja jestem, ja, ja nie mam nikomu niczego do udowodnienia. Jeśli ktoś chce mnie skonfrontować na jakiś temat w jakimś aspekcie życia, proszę bardzo. I got no worries. Mam, mam przyjaciół męskich przyjaciół. Teraz miejscu, się tłumaczyć
0: troszeczkę, i... ale dobrze. Nie, wiesz, ja to zawsze...
1: Tak jak na przykład, wiesz, y, założyć różową koszulę czy jakieś buty w kwiaty, nie ma problemu. Nic, nie, nic to umniejsza mojej męskości. Aż tak? Tak, Ura, aż ja tak. A jednak
0: spodnie w kwiaty to byłbym ostrożny. To, to już Słuchaj, to już jest kwestia gustu. Bo to już nie o że może się komuś nie spodobać, ale jak się komuś stary spodoba, jest agresywny... Nie ma problemu. Nie ma problemu. O, dużo pytań. Dobra, poczekaj, sprawdzę Naprawdę czat, nie bo ja się nie, nie, nie chcę o tym rozmawiać, Karol. Myślę, że nie będziemy rozmawiać o tym w tym podcaście. A moglibyśmy? Bardzo, moglibyśmy, tak? Taką wersję gender? Jak chcesz. Nie wiem, bzyk 8b. Sam ze sobą rozmawia na czacie. To już do tego doszło, Karol. Mamy takich złaczy, co sami na czacie ze sobą rozmawiają.
1: No, bo może jest bzyk 8b i 8a.
0: Niepokoi mnie to, że na 50 ponad osób, nikt nic nie pisze i tylko jedna osoba, ale mimo wszystko rozmawia sama ze sobą. Wyczerpaliśmy
1: tematy może.
0: Wyczerpaliśmy tematy, poza tym trudno się spodziewać, sezon się zbliża i poza bójką y, Joya Smitha ze Smartem nie dzieje się absolutnie nic. I bardzo absolutnie. dobrze. To jest. To bardzo to jest bardzo jest niedobrze, plen... bo ja chciałbym klapp's się Muslim. dowiedzieć, Muslim, gdzie Muslim, pójdzie chciałem, ten, o no, kim mieliśmy nie rozmawiać. Bread and Gdzie butter? on pójdzie? Stukam jak Karol Wasiek w biurko. <głos> Jestem zbulwersowany teraz. Nie wiem, nie wiem. Co masz do Pipena? To jasno czekolada, smukłe łydki, długie umie... Nie czytam tego dalej, Fu. Dobra, Karol, kończymy, bo to już się dzieją rzeczy skandaliczne. Dobrze, więc ja chciałbym tylko zaalarmować, że popracuję nad yy, tym, tym oczojebnym tłem. Ja te rzeczy podkreślałem, bo nie mogłem znaleźć tej czcionki, której używamy zawsze do podpisywania tych, tego tła, które zawsze jest podcastem, więc wybaczcie, ale e, łysy w wielu fryzurach na twarzy i na głowie puste i będzie na pewno w tym tle, tylko muszę coś z tym zrobić, bo faktycznie jest soczojebne. To jest fakt. No dobrze, Karol, to idziemy sobie. Dzisiaj godzina 11, Karol, to i tak ja uważam, że to jest spory sukces. Bardzo dobry jest to sukces. I... Bardzo dobry. Dziękuję
1: Michał Ci za te wspaniałe <grymne <grymne> pytania. Słuchaczom dziękuję za, za kolejny przemiły wieczór. No i dobranoc, mili ludzie.